0: Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos. Muy buenos días, queridos, queridas
1: oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Radio Intereconomía, un servidor de Jonathan Armengol. Ya lo han dicho, pero me encanta repetirlo. Y por fin llegó el fresquito. No el frío, 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 pelón, pero el fresquito ya sí... Y no sé, no sé, pero yo diría que ya puede empezar a apetecer perfectamente un, un buen cocido. Eh, tenemos para mí uno de los grandes exponentes del mundo del cocido que, y además una de las personas más generosas que conozco en este mundo sin ser Bill Gates porque no tienes la pasta que él pero si no seguro que estarías por todo el mundo repartiendo dinero y haciendo proyectos altruistas porque no paras. Me refiero a don Antonio Cosmen, y le pongo el don porque se lo merece, de la Cruz Blanca de Vallecas. ¿Cuánto tiempo sin verle por aquí? Vuecencia. ¿Qué tal, don Antonio?
2: Buenos días, buenos días a todo el mundo.
1: Eh, a ver, lo tenemos un poco aturullado y un poco frustrado, porque ¿qué te ha pasado?
2: A ver, ¿qué me va a pasar? Pues, ¿qué quieres que te cuelde? ¿Lo del caldo del cocido? Exactamente,
1: mismamente. Pues
2: mira, que venía con, con el tarro, con el caldo del cocido, con toda la ilusión del mundo vengo y subo en el ascensor y cuando voy a salir toca con la puerta y se rompe el cacharro
1: y entonces, entonces ha venido como con bueno, un disgusto menos
2: mal que no se nos ha caído por el camino que se quedó en la bolsa
1: se quedó sí, podía, podía haber sido mucho peor esto es. eh, además, si no llega a ser porque era de cristal pues nos lo habríamos bebido igual porque eso es, es un drama un drama por lo bueno que está y por la pérdida pero no pasa nada porque en la Cruz Blanca de Vallecas ya hay cocido, ¿no?
2: todos ya, los días del año, en de invierno ¿no? y en verano sí, ahora mismo, bueno, no iré. Eh, lista de espera es menos porque con la terraza que se mantiene todo el invierno abierta y los dos turnos pues... Dices eh, terraza
1: pero es una, es una señora terraza con, con carpa que se puede cerrar eh, bastante eh, bien y que se calefacta y se está divinamente Se está de
2: maravilla Con
1: lo cual, bueno, y el cocido se come bien Pero tú, más allá de decir que, que, lo, que lo tenemos aquí en llegar, has venido a contarnos que hay unas jornadas que han empezado ya, que empieza, empezaron ayer y que estarán toda la, esta semana que en cuanto tú salgas de aquí te vuelves a ir corriendo para allá arriba para apoyar eh, el, y, para, y para demostrar el cocido madrileño, terceras jornadas del cocido madrileño. Cuéntanos dónde y por qué.
2: Pues mira, ese va a ser un cocido de altura. Son las terceras jornadas que se van a celebrar en el, en el restaurante Leitariegos, que es en el puerto de Leitariegos, límite de Asturias y León. Es la, la estación de, de esquí de Valle de la Leitariegos y allí vamos a estar... Estos 10 días Allí, haciendo cocido. En
1: cuando haga frío de verdad, ahí sí que se consume cocido a casco porro, ¿no?
2: Bueno, y los platos de, de cuchara, e incluso en verano, porque tampoco hace tanto, tanto calor.
1: No hace tanto calor. Bueno, tenemos cosas muy interesantes y además, eh, a ver, les cuento. Antonio hace unas tortillitas, lo habíamos comentado alguna vez, pero... Hace unas tortillas que, si yo no recuerdo mal, lo voy a decir, tienen 36 huevos más dos para darle la vuelta, ¿es correcto? Así es. Tres docenas de huevos más dos para darle la vuelta. Y en vez de traerse, nada, un trocito para que probemos, se ha traído una tortilla. ¿Cuántas patatas debe llevar eso? ¿Cuántos kilos? ¿Lo tienes calculado seguro?
2: Pues esta de hoy lleva un poquito menos, pero 5 kilos.
1: 5 kilos de patata. Bueno, pues yo, mira. Orten Espinosa, eh, por reírte. Buenos días.
3: Buenos días. Se tal. ríe
1: porque le he dicho que de este estudio no sale nadie hasta que se acabe la tortilla. Entonces está mandando whatsapps en plan, querida familia, dentro de un par de semanas volveré porque tengo una tortilla de 5 kilos y, y tres docenas de huevos más dos para dar la vuelta. Lo de más dos para dar la vuelta es importante, ¿eh? Sí, eh, sí, Y entonces, mm, mandarme más reservas de vino porque con dos botellitas no da ni para empezar, ¿no?
3: Exactamente.
1: Eh, vosotros en Encomienda de Cerveras sois un poco raritos, ¿no?
3: Bueno, intentamos un ser bonito. singulares, Peculiares, únicos.
1: rarunos, eso que es lo que es. Especiales. Sí, pues, claro, si te digo que hacéis vino dirán todos, como todo, como todo el mundo, o sea, vino ahí a cascoporro porro en España. Pero a partir de ahí empiezan las diferencias Y no hacemos vino azul, Adiós, gracias Exactamente no, 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 no lo tiñes, ni le pones polvo de oro, que también lo he visto, o de plata
3: No, no, todo ni, muy natural
1: Ni le haces co cochinaditas varias, no, ¿no? Ni, ¿no? ni le exprimes fresas del sur de África Que no. las paseó eh, un señor en carroza durante... No
3: Ni del sur ni del norte, o sea, todo lo contrario Lo más natural posible que se puede dentro de, del mundo del vino
1: Y entonces, ¿cuál es la diferencia principal de encomienda de cerveza?
3: Pues bueno, para empezar, nosotros estamos situados en el macizo volcánico más antiguo de la península, que es el campo de Calatrava. Tenemos un volcán declarado Monumento Natural, eh, bueno, protegido en 1999, y que, es, que está dentro de nuestra finca. Solo con eso ya hacemos unos vinos muy especiales, porque bueno, hay más volcanes, pero nuestro volcán lleva durmiendo dos mil años. Entonces... Y que
1: siga así, ¿no? Exactamente. ¿Le cantáis una nana por la noche y por si acaso no hace falta? Y por el día. Y por el día, no, en plan, no te pongas nervioso, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh. Entonces... Eh, eso, ¿Y eso en qué afecta al vino? Eso ya se le nota al vino que, que tiene esa mineralidad y transmite a, a los, los minerales de la Tierra, se transmiten al vino.
1: Claro, la única diferencia es que no tiene la, el, el aire marino, pero bueno, ahí competís con los vinos canarios.
3: Sí, pero lo, como que, lo que comentaba antes, el que esté el volcán durmiendo es muy diferente, ¿vale? Porque está todo como muy, pues muy, ¿cómo decirlo?, equilibrado, tranquilo, es como un perfil diferente. Es volcánico, pero es diferente.
1: El movimiento se demuestra. Andando. Bueno, luego seguimos desvelando secretos, que hay algunos más, pero no me los quiere desvelar todos. Y ahora les podría contar algo que suena casi a chiste. ¿Qué hace una brasileña y un ucraniano en un restaurante en Madrid? Suena a chiste, parece que os hayáis encontrado para montar alguna cosa, ¿no? ¿Mm? Eh, y claro, si digo, a ver, yo les doy, les dejo. Les voy a decir que son socios, que han montado un restaurante. Y Entonces. Eh, claro, eh, iba a decir que le preguntamos a Cosmen o, o, a, eh, o a Orten, pero es que hay un problema. Y es que ya, como no han oído el nombre del restaurante, ya van a acertar a la primera. Porque <risa> también habéis elegido... El... Me gusta cuando no se complica la gente la vida con los nombres, ¿eh? O sea, ¿para qué ponerle un nombre en ucraniano o en brasileño no, o el burrumbum de embarrambam, Si se puede poner, ¿cómo?
4: Pita Madrid.
1: Pita Madrid. O sea, más sencillo imposible. Más
4: y, claro imposible. Y ahora
1: me puedes explicar... Porque claro, yo a los ucranianos no los veo comiendo mucho pan de pita a priori, y a los brasileiros tampoco. Pero bueno, ahora corrígeme tú si me equivoco.
4: Ya, ya te contaré. Pues <risa> eh, sí que se come mucho. Acércate pan al micro de
1: que pita. si no no te van a oír.
4: Sí que se come mucho pan de pita en eh, Ucrania. En Ucrania sí. Sí sí. ¡Guau! Wow. Están a tope. Uno de mis socios eh, además tiene cuatro restaurantes de se llaman Pita Kiev. Ajá. Y a pesar de la guerra en, en, en Ucrania, eh, eh, sigue funcionando el, el restaurante, está abierto.
1: Es, una, es uno de esos signos de, de intentar seguir sobreviviendo y la normalidad, porque si no, uno al final no, no podría tirar para adelante, ¿no? Es decir, hay que, hay que equilibrar. Bueno, pues ya tenemos eh, puestas las cartas sobre la mesa, ahora ponemos la canción gastronómica que nos la pone Candy Sánchez y arrancamos.
0: comer a ciegas para chuparse los dedos. Tres navíos
1: españoles que se fueron a las Indias
0: nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina.
1: El tesoro bien guardado. Eso va por tu, eso va por tu tortilla, sospecho, eh, eh Antonio.
2: Seguramente sí.
1: O sea, de verdad, eh, eh, vamos a ver,
2: eh, eh, ¿cómo, eh, ¿cuántos años llevas cocinando? Pues 45 aproximadamente, Tuvo 50 de oficio, que los hizo la semana pasada.
1: Hombre, vamos a darle un aplauso, esto no pasa todos los días.
2: Muy bien, ¿has dicho 50 años cocinando? 50 años, uh, oficialmente por seguridad social. El día 1 de noviembre hace los 50. Si te van a dar un premio por poseer si ¿no? estaba clandestino, por eso no quiero decir nada. Uh -huh. No va a ser que me reclame. Te diga,
1: oiga, bájese
2: usted ya del burro. ¿Cuántos años tienes? 64.
1: O sea, bueno y encima todavía te toca currar un par de años o tres más.
2: Bueno, lo que, lo que haga falta. Lo no que el lo cuerpo aguante, ¿no? Retirar tan pronto. Si no
1: te quieres retirar. Nada. Eh, a ver, yo... Esto, el que haya oído alguna entrevista de en las que yo he hecho contigo diría, el Jonathan se repite pero eh, a mí una de las cosas que me, a, me abduce de ti, me alucina aparte de la sazón exacta del punto exacto de las cosas es que aplicas eh, las técnicas modernas para conseguir cocina tradicional y me explico técnicas modernas, es decir que suena a que vas a hacer ferificación de tortilla y nada más lejos de la realidad eh, lo que hace es aplicar eh, a la tortilla por ejemplo eh, hago una tortilla muy gorda, tal pero le pongo una sonda para tener la temperatura exacta para cumplir toda la normativa sanitaria. Así es. Eh, hago. Eh, tal. Este señor, cuando yo fui a verle hace unos años, no sé si lo conservas, me dice: Ven, que te voy a enseñar el coche que me compro. Y me saca y se había comprado un camión con tres temperaturas: con congelación, con frigo y con seco para poder ir a Mercamadrid todas las mañanas. Así, vamos. Sí, ¿Para qué, pa qué compras un Ferrari si puedes comprar un camión de estos? no
2: Tres días las van a El Biplaza, que le llamo yo.
1: Elby, bueno, está mal, ¿no? O sea, bueno, así, te, así no discutes mucho, solo puedes llevar a uno, ¿no? Claro. Eh, con 64 y no te quieres jubilar y además te metes en líos eh, cuéntanos un poquito lo de Leitariegos porque es interesante, eh, más allá de que vas tú y que se come un cocido brutal y que ya hemos aprendido que no lo vamos a llevar en tarro de cristal por si acaso, porque ese se cocina allí, ¿no? ¿Para qué llevarlo?
2: Sí, sí, totalmente
1: Cuéntanos, porque Pero... yo tiene una parte muy, muy emocional y muy interesante
2: Sí, porque esto, este restaurante empieza pues ahora cuando, estos años de atrás cuando empieza toda la historia de, de la España vaciada, de los pueblos que se quedan sin gente, pues mis sobrinos que están allí, Pepe y Héctor, pues son dos chavales jóvenes y, y deciden quedarse allí.
1: Muy jóvenes, ¿no jóvenes? Sí,
2: eh, que deciden quedarse Insultantemente allí.
1: Insultantemente jóvenes, para ser exacto. Dice, yo. Y,
2: y entonces pues están mirando varios proyectos y ponen unos apartamentos turísticos y tal, y luego al final pues dicen, pues vamos a poner un un bar-restaurante, entonces estamos hablando de... Hombre, que yo Dicen creo que, que
1: pueblo que pierde bar, pueblo que, que desaparece, ¿no? Sin duda.
2: Y entonces, por eso se mantiene ahora este, este bar, para, para mantener la raíz y, de hecho, está yendo ya gente a vivir allí para... Va a volver a haber niños, a ver si recuperamos la escuela. Que
1: no te escuche mi mujer. Que no te escuche mi mujer, que me metes en un lío. Eh, es interesantísimo, me, me habría encantado, pero, claro, pedirle, pedirle a tus sobrinos que bajaran era un poquito más complicado. Eh, porque están hasta arriba de trabajo ahora, y dijiste, yo voy en representación de la familia, no pasa nada. Pero es interesantísimo. ¿Cuántos años tienen ahora tus sobrinos?
2: Pues el pequeño, que es el que el que trabaja la, la cocina y el restaurante y tal, porque son los dos hermanos, el mayor hace unos años tiene un accidente de tráfico, entonces es parapléjico, uh -huh. pero que vamos que está en el negocio, atiende al público, atiende redes, atiende pedidos, y, y bueno, pues la verdad es que que son una, una pareja, se complementan muy bien. Y entonces, pues claro, al, decidir quedarse, al que, decidir quedarse allí, pues le dije, digo, pues mira Héctor, si quieres hacer algo, yo creo que tienes que venirte a, a Madrid, a la Cruz Blanca y aprender con nosotros a, a manejar la cocina y a, y a funcionar. Y así lo hizo.
1: Yo le he conocido, le he visto trabajar, he viajado con él y vamos, es un tío genial que además eh, realmente respeta lo que hace, o sea, ama lo que hace y, y lo se respeta. viene
2: como, como curioso, pues eh, empezó a trabajar y se hizo en cocina que empezara a trabajar por donde se debe de, de aprender estas cosas, en el office, fregando eh, con el lavavajillas, fregando ollas, planchas, cámaras, eh, filtros de, de la cocina, todo lo que eche... Y me decían allí en la, en la cocina, los compañeros, pero entonces el sobrino tuyo, ¿cómo lo vas a tener fregando? Digo, pues, mes y medio tiene que estar ahí, y que vaya viendo desde ahí, pero tiene que estar...
1: Eh, el siguiente escalón es pelar patatas, que hay mucha puesto. tortilla ahí luego, ¿eh? Claro,
2: y luego, pues, y pelar patatas, limpiar pescado, preparar haciendo algunas tostas, cambiar aceite de las freidoras, en fin, haciendo toda la, la operativa que se hace diariamente en una cocina. Y luego, pues, ya empieza a, a cocinar. Pero fíjate, es, es curioso porque... ...a los dos meses, tres meses de, de estar con nosotros... ...es un chaval que, que no es pasión de sobrino... ...que también, que no lo voy a negar... <risa> ...pero que le ves que tiene, tiene un don... ...tiene un don con, con la herramienta de la cocina... ...con los cuchillos desde, desde niño... ...pues su padre fue carnicero aquí en Madrid... ...desde también desde los 14 años hasta, hasta los 20... ...es un profesional de carnicería... ...aunque luego su vida la dedicó a, a la minería... ...estuvo 22 años de mina... Entonces los chavales pues pues tienen un dominio con, con las herramientas, de, de, sobre todo con los cuchillos. Y te das cuenta que dices, Joder, Pero si este, si este chaval en vez de coger los alimentos y emplatar y todo eso, parece que está tocando el piano con la, con, con la clase que, que, que lo lleva, ¿no? Entonces aprendió con, con nosotros y ya pues llegó el momento después de muchas historias en la, en la construcción, porque era un, un terreno que estaba sembrado a patatas y hicieron el, el restaurante, es una edificación preciosa, es un sitio con muchas con muchas vistas, que se ve la montaña, que se ven las cuatro estaciones del año, cómo como cambian los los colores de, del árbol, de la nieve por el invierno, es un sitio precioso, y luego pues que se come muy bien, que, que hacen la, como plato estrella tienen el pote asturiano, el pote de berzas, que para mí es un plato más importante que la fabada. La fabada lleva la fama, pero realmente el, el plato contundente de Asturias es no el fabada
1: todos los días pote. porque no se podía comer todos los días, porque el cerdo era un producto de lujo. Así es. Con lo cual la fabada tiene la fama, entre otras cosas, porque como producto de lujo, ese, pues, se servía en bodas, se servía en momentos especiales, en, en, en navidades, en tal, pero el, el, el del día a día, el que daba la fuerza a la gente era el de Berzas. Con lo cual, bueno, pues ya más, más, ahora que estamos en la época health y todas estas cosas, ¿no?, Oye, ¿ha cambiado mucho la forma de comer de la gente? Tú que llevas 50 años, 50 años dando de comer,
2: ¿ha cambiado eh, mucho? Eh, mira, antes, hoy el hoy el cliente va, va a comer por, por, bueno, por sensación, no va a comer por por llenar la, pues la llenar panza, las como las se decía organos, sí. Antes, cuando se iba a un restaurante, a no ser que fueras a, a los platos del día, que era pues como ahora el menú, pero el que iba a un restaurante era para darse una fiesta, ¿no? El primero, segundo, el postre, café, copa y puro, Farias, que es lo que se llevaba entonces. Y, y ahora no, pues va por, pues por degustar, por, por un platos se mueve mucho, eso sí, el turismo español ahora mismo, que para mí es sin ningún menosprecio, pero el turismo español para los restaurantes de cocina tradicional es el mejor, se mueven por, por sensaciones como, como platos de estos, como el cocido, como la fabada, eh, nosotros en Vallecas mismamente tenemos clientes que vienen de, de Barcelona, Sevilla, Destino Sabe vienen a comer y vuelven otra vez igual que nosotros pues vamos a lo que sea a León o a Cáceres a comer tal cosa ahora el, el público se mueve más y busca más las las experiencias y esas sensaciones y sobre todo recuperar los, los platos y los sabores que, que había antes que ahora la cocina tradicional está volviendo a, a crecer y se está viendo cada día mejor
1: Ahora es cuando le pregunto a Isabel le digo a ver Isabel y eso cómo encaja con con Pita Madrid.
4: Pues te cuento, eh, yo soy nueva, uh -huh. eh, yo aquí todo mi respeto. A bueno, pero oye, hay sí.
1: que, él fue nuevo hace 50 años, él también fue nuevo. O sea, no te preocupes, pues, que de, soy, si no empezamos
4: no llegamos. Soy nueva al final. en restauración, no tan uh -huh. nueva, joven. ¿Entiendes? Perfecto. Y yo trabajé en muchas áreas diferentes, muchos sectores diferentes. Yo yo llevo un año en restauración. O sea, yo abrí... ¿Y cómo caes
1: en restauración? ¿Cómo? ¿Cómo apareces en restauración? ¿Cómo aparezco? ¿Cómo,
4: sí? Me surgió la oportunidad de invertir en este negocio. Yo era siempre ha sido un, un sueño mío, una, que quería trabajar con, con, con restauración. y con eh, Me encanta cocinar, me encanta probar cosas, diferentes cosas y... Y me apareció esa oportunidad de inversión y decidí invertir y, y ahora abrí el restaurante de cero. Eh, yo he sido la responsable de abrir desde cero, encontrar el local, eh, la obra y, y ahora seguimos ahí abiertos. Estamos abiertos, llevamos seis meses
1: abiertos. Uh -huh. Debo decir que eh, cuando me pasan vuestra referencia y me dicen, oye, que queremos que conozcas y tal, yo me dije, no, por favor. O sea, normalmente los, la, los pitas que se sirven en Madrid son bastante malos, uh -huh. entonces debo decir que no es, no es tu caso, sino tampoco estarías aquí, no te voy a engañar, pero me sorprendió mucho, aparte, bueno, que, que tiene juegos y guiños muy divertidos y tal, pero... pero ¿Cómo, cómo, si no es indiscreción, ¿cómo se te cruza el proyecto? En, porque me estás hablando presidente de, de, de Pita Kiev, con, eh, con lo cual está poco lejos de aquí. ¿Cómo, cómo, cómo pasa de, de Pita Kiev a Pita Madrid? ¿Cómo dice el santo?
4: Pues ahora mismo somos cuatro socios, son tres israelíes uh -huh. y, y yo, que yo viví muchos años en Israel. Uh -huh. Y um, uno de los socios es el propietario del Pita Kiev. Porque viajaba mucho a Kiev y, y encontró ahí un nicho que donde ha visto la oportunidad de abrir algo así, ¿no? De comida callejera israelí, eh, mediterránea, del Oriente Medio, como, como quieras eh, llamar.
1: ¿De dónde sale el Pita? A ver, cuéntanos, vamos a tener un poquito de historia. Uf... Ahora te pillabas, en plan, no es, tenía preparada esa respuesta. No, no. <risa> ¿O es complicado? El,
4: el tema es que... Porque es multicultural. Cada, es multicultural, exactamente. O sea, la pita eh, en el Egipto es, es de un estilo, la pita en Turquía es de otro estilo. Eh, si vamos a decir que es, en Israel es otro estilo, entonces cada uno quiere... Decir que la pita es su invención, pero la verdad es que nadie no, no, no sabe, como el pisco que el chile quiere que... Pues si pones a un chileno y a que...
1: un peruano a discutir por el pisco, acaba pues, la cosa mal, ¿eh? o Pues sea... eso,
4: mi amigo, es que no puedo decir, es eso, es eso, es multicultural, de verdad, y, y cada uno tiene su versión.
1: Eh, en vuestro caso apostáis por, por un proyecto que es principalmente delivery y takeaway, aunque hay alguna mesita en el restaurante, ¿no? Y, eh, cuéntanos un poco qué ofrecéis, porque lo de la Pita Burger, por ejemplo, me dejó un poco loco. Pero luego Uf. la probé y dije, digo, esto es para Guiris, y cuando leí el mordisco dije, no, no, es carne de calidad, es. es... Y de golpe, eh, mi santa, la que manda en verdad en casa, me la dijo, déjame probar, la probé. Y dijo, uy, qué buen invento esto de la de la Pita uh -huh. Burger. Uh -huh. De golpe es como. Cambia, si tengo lo mismo es siempre con un cambio totalmente distinto. Ten cuidado que cuando pruebes la tortilla de Cosme dirás pita, pita, pita tortilla. Sí, sí, sí. sí Ya habíamos
4: pensado en pita tortilla. Quizás a lo mejor colaboramos. Sí, sí, sí. Bueno,
1: con una tortilla de 5 kilos de patatas de y huevos da para una jarta pitas, también te lo digo. eh O haces la pita del siglo o da para rellenar. Yo te diría que no menos. De, de 30 a 40 pitas, no menos, ¿eh? Tú has visto qué pedazo de tortilla. Madre de Dios. Entonces, cuéntanos un poquito qué es eh, en seis meses, qué sensaciones tenéis, qué es lo que se encuentra en el local, cuéntanos un poco.
4: Vale, bueno, eh, hemos abierto el 25 de marzo, tenemos, eh, la verdad es que el local es pequeño, pero tenemos sitio para 28 comensales, uh -huh. entre mesitas y barra, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos eh, terraza, tenemos cuatro mesas de terraza, y eh, ahí, justo en la plaza de Cascorro.
1: ¿Quieres que te dé un poco de envidia? Sí. ¿Cuántas, mesa, cuántas, cuántas plazas sí, tienes en la terraza sí, de la cruz? De la cruz eh?
4: Don Antonio. 140. Oh, madre
1: mía, es, 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 vamos, es
4: toda la plaza. Por,
1: por menos te piden matrimonio, ya te lo digo yo. ¿eh? O sea, bueno, oye, es toda la plaza. Sí, sí, tiene una, una.
2: Estoy buscando novia, o sea que eso no hay. <risa> <risa> todo, todo fácil. <risa> por 140 podemos por ciento, hablar. Antiguamente
4: eran no son comensales. Oye, esto
1: va cambiando, la vida es así, ¿no? Eh, bueno, volviendo: cuatro mesitas en la plaza de Cascorro. Bueno, también una, una, una plaza con, con una muy buena rotación de. Uy, sí, muy, o sea, muy buena.
4: Una rotación. Yo que en Cascorro
1: voy a tomarme los caracoles de Amadeo.
4: O ah, sea, sí, sí.
1: Me vas a ver. O sea, yo paso semanas sí, y semanas no si estoy en Madrid, me paso por allí. Con lo cual ya sé dónde. Y te voy a ver allí.
4: Pues estamos a 10 metros de Amadeo, creo. O sea, 10, 15 vamos, ya, ya tengo yo un
1: sitio <risas> para ir a tomarme primero. Fíjate que a mí no me gustan los caracoles. Con lo cual yo voy a los caracoles de Amadeo, no a tomar caracoles. Voy a, a probar para mí una de las mejores frituras que hay en Madrid. Que hace unas gambas orlí y hace un bacalao eh, frito maravilloso, increíble. Ahora sí, es cuando me dice, que... Cosme, en la Cruz Blanca también tenemos, le digo, pues no lo he probado. ¿Tú tienes en la Cruz Blanca, Cosme?
2: Sí, lo hacemos algunas veces en los soldaditos de Pavía. Oh. Dentro de, de los platos de Madrid, que pues... sabes que tenemos los principales platos creo que de la cocina madrileña. tengo
1: que ir a probar el tuyo porque no me, en tu caso con lo bien que cocinas no me atrevo a decirte vete a mirar cómo lo hacen ellos porque igual hasta les enseñas pero hacen, un, hacen unas lascas de, de, de bacalao y hacen unas gambas y hacen unas cosas muy interesantes allí en Amadeo y resulta que a 10 metros tengo pita madrid pero la parte, la parte interesante es que también lo mandáis a casa, ¿no?
4: Sí, claro que sí. Eh, cada vez más, eh, in, bueno, eh, cada vez invirtiendo más y más en de delivery, en el tema del delivery. Eh, ahora mismo la, puedo decir que los ingresos son... 70% de comensales que están en el comiendo que comiendo en el local y 30% delivery y hay que hay que aumentar mucho más cómo, este se, nota del, ¿cómo se nota que
1: viene del cómo se que del mundo de los negocios eh? o sea cifras 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 o sea, solo bueno,
4: números
1: solo bueno es lo mejor sí. es lo mejor del mundo o sea decir, los números son no. los que hacen que, el, que funcione hacen que funcionen los negocios es decir, tú sabes sí, la sí, gente sí, sí. que se arruina porque no cuántos viniendo de otros sectores cuántos restaurantes crees que en este país se abren sin hacer un estudio previo, sin hacer un plan de viabilidad, uh -huh. sin hacer un estudio de mercado, etcétera, etcétera.
4: Supongo que la, la mayoría. Yo
1: diría que nueve no de cada sé. diez y me estoy quedando corto. Ya. No. O sea, y realmente decir, oye, que está muy bien, pero igual que hables en una tienda de calzado, o igual que abres un concesionario de coches, o igual, cuando abres un restaurante, lo primero que hay que hacer es un estudio, que supongo que te tocó a ti, ¿no?
4: Obviamente todo tocó a mí. <risa> todo me tocó a mí. <risa> Encontrar el local, el estudio, el marketing, el bueno, eh, personal. Ahora eh. ya
1: la, el plan de expansión ya tienes, la, tienes el rodaje hecho. De, voy, a, voy a apostar a que no te vas a quedar con uno.
4: Y ahora ¿Mm? Ya, ahora ya tengo un poquito
1: de experiencia. Ya tienes un poquito de. <risa> ya que he hecho toda esta experiencia, ¿qué se mete dentro de una pita?
4: Uf, la verdad es que si la pita es buena, que
1: uh -huh. en vuestro caso y que que es que nuestro
4: es. caso, obviamente. ¿Lo
1: hacéis vosotros el pan de pita? Ah,
4: en ¿Vos? el principio estábamos eh, <risas> preparando, produciendo los, los panes eh, en, en, la, en el obrador eh, que tenemos en el sótano, uh -huh. pero resulta muy caro uh -huh. hacerlo en el local. Uh -huh. por temas de maniobra y y y, y, y bueno eh, ahora mismo ahora mismo estamos importando desde París desde París que son son pitas eh, increíbles hasta, sí, no sé, si son, me, me, son hasta mejores que la es que son diferentes bueno, ahora, tú, ahora sí. lo, lo vais a...
1: tú sabes hacer pitas
4: yo sé, yo sé hacer vale, pitas pues ¿sí? te, voy a hacer,
1: te voy a proponer un reto vale <risas> tú sabes que además del programa de comida ciegas de Radio Intergomin yo tengo un canal de YouTube que se llama el camino del fuego donde hay uh -huh. un ciego loco que cocina todo con fuego, con, con camados, con carbón, al aire libre, que es una pasada. Uh -huh. eh, nunca he hecho pita y me apetece mucho. Te vienes un día y hacemos un pita...
4: La pita tienes, podemos intentar hacerlo, pero eso requiere un, un, un horno específico que hemos importado desde Londres. Ya, ya, pero, pero ¿cómo, entonces, funciona,
1: ¿cómo, funciona, ¿cómo funciona la pita para Porque
4: hacerlo? haces la masa, sí. que es muy sencillita, es sí. sol, eh, solo harina, agua, un poquito de azúcar, eh, muy poco levadura, uh -huh. no lleva huevo ni nada. Uh -huh. eh, se deja ahí descansando, como cualquier otro pan, uh -huh. ¿vale? y luego se mete en una... No sé cómo se llama esta máquina, me, 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 se me fue el nombre ahora. para no te preocupes. Para, para, no. amasa, para amasador, amasa, ¿sí? amasadora, amasadora, amasadora uh -huh. y luego es un horno que tiene una placa giratoria, va, va girando, tiene esa gas, sí. tiene gas encima y, y en la parte de abajo, uh -huh. y va girando y, y el pan se va asando y se infla, se hincha, es, es increíble. Por, el, debe, por, el, ¿Por
1: los giros?
4: sí y se sí, 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 así se hace o sea porque porque no hay, no hay no hay mucha fermentación entonces él no crece no no no, no es un pan muy
1: eh. interesante bueno tengo una solución para eso tengo una solución Vente te a mi lo local
4: ¿Eh? Vente a mi local no, no
1: sí sí pero no, desde, claro no pero ahí no hay carbón entonces ahí tenemos que <risa> negociar pero ya te digo yo que tengo una cosa para hacer las giras ya ya hablaremos tú y yo a vale. ver don cosme qué hacemos eh, Antonio probamos primero la tortilla primero la pita tú qué opinas
2: Hombre, de pues la pita yo que no la conozco, pues ansioso de probarla. Ah, eso sí, pues
1: ¿cuáles has traído?
4: Pues yo he traído eh, pitas, pitas eh, sueltas.
1: Sí, el pan para solo pro para el,
4: probar. Para, el pan solo para uh -huh. probar con raciones, una ración de hummus oh, con falafel, ¿sí? una ración de shawarma, es el uh -huh. pollo marinado.
1: Maravilloso, ese lo probé, es maravilloso. Gustó? Me en... No, no, sí. me gustó, no, me encantó.
4: Gracias. Absolutamente
1: maravilloso. O sea, eh, ¿y qué más? bueno el... que y, y,
4: tra, y traje una, por el tema del huevo, uh -huh. entonces traje una coliflor.
1: Vale, podemos ir Una coliflor ir gratin, asada
4: gratinada eh, con salsa.
1: Eso eso si lo ve mi santa ya te va a decir que ella se ha, se ha apuntado al Future Life. Entonces si lo ve va a decir, vale, pitas de estas. Orten, te veo fuera de juego con lo guerrera que eres. No. Tú no vas a decir y no queréis un vinito, muy mal.
3: Yo estoy aquí escuchando, estoy ya aquí Ya ya es que cuando te dejemos
1: hablar ya no vais a hablar vosotros, ya os lo digo, ¿eh? Porque tiene mucho que contar. A ver, lo del volcán está muy bien, ¿no? Pero más allá de que para el eno hacéis enoturismo.
3: Sí, hacemos enoturismo. El enoturismo.
1: Oiga, vente a ver un volcán y a tomarte un vino y tal. Todo el mundo va a pensar que se va a Tenerife y no. No, no,
3: no, 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 no además no. es que es un volcán muy diferente, por eso también es lo especial, ¿eh? es un volcán hidromagmático, normalmente los volcanes que estamos acostumbrados son los estrombolianos, que es pues el, el típico cono este, que bueno, canario, hawaiano, pues no. Este es hidromagmático, ¿vale? Es diferente. A ver, y eso,
1: como diría uno de los que me enseñan en la red, Carlos Herrera, ¿y eso qué es lo que
3: Pues eso es que en lugar de... es como... Si, si lo veis, es como si fuera una... tiene como un agujero, o sea, no tiene un cono, y el calentamiento se hace por agua... Entonces, las piedras es como una superposición de magma. En lugar uh -huh. de tener piedras con agujeritos que salen por la presión, uh -huh. es por ar el, cuando arrastra se generan las piedras. Entonces, es totalmente diferente. Por eso os digo que es un sitio único, un volcán único y unos vinos que te voy a contar.
1: Pues venga, ponnos un vino. vamos a Don Antonio, empezamos por un vino y luego probamos la pita y atacamos la tortilla, que hasta que no se acabe la tortilla, aquí no sale nadie.
4: Perfecto. Se ¿eh? Sí, por Dios.
1: Bien, por Dios, por Dios. Por Dios. Manda tú... manda Sí, es que aquí, fíjate, cada uno quiere lo que no tiene. O sea, aquí... Siempre ¿no? Antonio quiere... pita eh, Isabela quiere quiere tortilla, tortilla y Orten y Orte ni yo, lo que no, lo que nos den, ¿no? Exacto. De, de Un poco de todo... ¿no? <risa> pero, pero, sí, 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 o sea, tal cual. Entonces, cuéntanos, ¿qué tipo de qué tipo de vino haces? Mira,
3: pues vamos a empezar. Eh, nosotros, como bien decías al principio, Sabemos que hay muchos vinos en el mundo y no queríamos ser otro más, ¿no? Entonces, viendo el sitio donde estamos, a una altitud de 850 metros, tenemos una bodega de 1927 con tinajas de cemento, de esas que ya no existen.
1: De esas que tiraba todo el mundo y que picaba con la piqueta. Eso es. ¿Sabes? Y que eso pues, era uno y era tal, y de golpe ahora todo el mundo llora por haberlas tirado.
3: Eso es, porque es muy difícil de mantener, tienes inspecciones, filtraciones, pero para el vino es lo mejor. Ahí hace la segunda fermentación, la maloláctica, y le da una cremosidad al vino que tú cuando los catas es como, ¿qué es esto? no Es difícil de explicar.
1: Y, voy a ser mal. y luego además, con el tartárico que sobra, se saca una pequeña... Una pequeña cantidad, está súper está buscado el tartárico ese, uh -huh. ¿a que sí?
3: Sí, sí, es, es brutal, o sea, es algo que, como, como bien dices, todo el mundo arrancó hasta un Vega Sicilia, pero ahora todo el mundo está volviendo porque se ha dado cuenta que se ha perdido esa, ese sabor en los vinos, ¿no? Es curioso
1: que en, en los últimos 50 años quisimos revolucionar tanto el mundo del vino y al final la re me hace muchísima gracia es que la revolución está siendo volver a lo que hacían antes
3: totalmente y después de, hecho, de tanta salvajada
1: hemos vuelto a, a lo de antes
3: de hecho me, me viene fenomenal lo que estás contando porque el primer vino que vamos a catar es un <risa> maceración carbónica oh. que esto es elaboración tradicional con raspón y todo
1: bien como Dios ¿no? vale, Eso pues es. que circule abre el vino y... te has dicho? No lo abres, no lo abres, tienes que abrir la no. antena. Por cierto, has encontrado sacacorchos, ¿has visto? Encontra, encontrado, que... cuestión de buscar. <ríe> si
3: me pongo, lo encuentro. <ríe> sí, sí, sí. Simplemente aclarar que eh, estamos acostumbrados a los maceración carbónica, quizá además del norte, que son tempranillos. Pues este es un Sira. O sea, uh -huh. siguiendo un poco con nuestra filosofía de hacer algo único y, y singular, con lo que mmm, podría decir que es el único maceración carbónica volcánico Sira que existe a día de hoy.
1: Madre de Dios. Bonito. Oye, eh, ¿cuánto eh, cuánto hace que está encomienda de Cervera como bodega funcionando?
3: Pues mi padre o mi familia compró la bodega en el 2005... Y bueno, hemos, nos hemos dedicado a hacer las cosas poquito a poco, bien, restaurarlo todo, los viñedos, plantarlo, solo había tempranillo, entonces hemos traído variedades como la Syrah, como el Graciano, como el Cabernet Sauvignon, en blanco pues tenemos Bionier, que gusta Miner, aparte de la Iren, de la zona también y del tempranillo. Ay. Entonces... Ay. <risa> 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 Espera,
1: Antonio, te, eh, primeras jornadas del cocido volcánico, nos vamos a ir para allá a hacer unas, ¿eh? o sea, con todo ese vino que hay ahí, yo creo que... en cuanto lo Si está bueno, no, nos organizamos, cómo, ¿no? ¿cómo
2: lo hacemos ahí? O sea, ¿Hacemos yo... el garbanzo sin fuego?
1: No, no. Lo descubrimos hace millones de años como panó, no, ¿no? o Con sea, el, ya, el ya, olor tal,
2: volcánico y todo eso. Igual sale algo... Oye, imagínate. Algo fuera serio
1: sea, Bueno, a ver, si, si fuéramos frikis y lo que nos importara fuera llamar la atención, hacíamos un hoyo, lo metíamos todo, prendíamos una de y decíamos que era el primer cocido volcánico no sé qué. O sea, porque puestos a hacer... O sea, es que hay veces que hay que, de hay que desbrozar un poco el polvo del grano, o sea, la paja del grano, ¿no? Pero realmente yo creo que cada cosa en su, en su lugar. Pero vamos, es, vamos a probar el vino Venga, y a partir de ahí decidimos si el vino se merece un cocido. ¿Cómo lo ves? ¿Mm? Mira cómo se ríe ya. Pues yo, ¿Qué, yo tengo vamos, la, la qué responsabilidad. La sí, sí, sí. sí.
2: Ya lo veo perfecto el ese vinazo con con nuestro cocido y cualquiera de, de nuestros platos. Porque yo la verdad es que los, los maridajes... No soy un, un experto porque creo que todos los vinos buenos y todo esto y con una comida bien hecha, pues pues no termino de, de encajarlo yo. ¿Cuál puede ir mejor o peor? Pues no estoy preparado para eso.
1: Isabela, ponte los cascos que te van a subir la música. Mira lo que te está poniendo ahí de fondo para cuando se oiga el programa en Candy Sánchez. Sí, es que de verdad, somos un poco de tópicos, ¿no? Qué guay. Sí, ¿te ha gustado?
4: Gracias. Bueno, yo
1: he bailado mucho esa canción, te lo diré. ¿eh? Y a partir de la tercera copa, más, daba saltos más altos.
4: Oy, hombre. Pero... Sí.
1: Oye, hombre. Oye, qué hace una brasileña en Madrid?
4: Uf, Uf. larga historia. ¿Tienes tiempo?
1: Sí, tenemos hasta una hora y mucho tengo? Ah, tengo tiempo y tortilla, o sea, imagínate. ¿Mm? A ver, pásame la copa, por favor. Sí, uh -huh.
4: ¿Qué hace una brasileña en Madrid? Pues eh, wow. yo salí de Brasil, yo llevo más de 15 años fuera de Brasil, la verdad. Viví en Inglaterra, viví 10 años en Israel y ahora llevo 7 años aquí, en Madrid, uh -huh. y de aquí no salgo.
1: Y vamos a mandarle un abrazo muy fuerte a toda la gente de Israel porque mm, estamos es. pasando, un, bueno, históricamente un momento malísimo. Eh, a mí me resulta difícil decantarme por, por israelites, por israelitas o por o por eh, o por los o por, o por Gaza, por, por Cisjordania, porque al final creo que eh, lo mejor que puede haber en la vida es el entendimiento y se nos está al mundo en general se nos está yendo de las manos. Es decir, un poquito de coherencia. Yo creo que todos sentados alrededor de una tortilla como la de, o de un pita y, y la cosa se podía arreglar o se debería poder arreglar. No, no, el odio no lleva absolutamente a ninguna parte a nadie. Nos no. lleva a la destrucción. Estoy, estamos viendo salvajadas por parte de, de todos, eh, bueno, igual que está pasando en Ucrania. Parece que te persigue. ¿Me
4: de, persigue? De, de, ¿Ah? sí, sí,
1: o sea, es, es como... Cuidado. No, no, pero es, es como decir, no tiene ningún sentido. No tenía sentido de Ucrania, no tiene sentido que hayan atacado a Israel, no tiene sentido no. La, las formas de contraatacar. Es, 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 se, nos, se nos va de las manos. Es mejor cocinar es mejor cocinar y comer y, y intentar sí, transmitir por, felicidad por favor, y ser felices paz, un poquito paz, de paz, paz que es más fácil de verdad señores que,
2: que no nos van a escuchar hay dos placeres en la vida uno comer y el otro merendar
3: y beber, y beber. parece es que eso está incluido
2: dentro él, eso está incluido. Eso está incluido en la, en la eh, yo te digo, este eh,
1: no había probado el Syrah en maceración carbónica en volcánico. Cuéntame un poquito qué es de la maceración, qué es del Syrah y qué es, del, y de, qué es de la parte volcánica. El, el vino es absolutamente rompedor, fuera de todo lo común.
3: Está increíble. Pues, pues eso es brutal. lo que os decía, que, que hay veces que es complicado explicar todo lo que lleva a esto, ¿no? O sea, porque hay no, toques de mineralidad. Toques de, de, la, de la tinaja de cemento donde hace la maloláctica. Eh, la elaboración desde, desde la viña, que es todo muy muy desde. Bueno, es como un bebé, ¿no? Que estás casi un año cuidando para que te salga lo mejor posible. Y en función de todo eso, pues pues conseguimos este vino. Que cuanto antes hablabais de los maridajes, eh, es algo que, que lo que queremos cada vez más es que nos lo pongan fácil. O sea, los vinazos de 100 puntos X eh, ya es como, bueno, bien, pero lo que queremos es disfrutar. Pero vuelven,
1: exacto, gracias. O sea, está muy bien que existan vinos de 100 puntos, pero si 100 puntos significa que te tomas uno, oh qué barbaridad, y no te tomas otra, exacto. algo no va bien, ¿no?
3: No, y además que, que, es, que lo que queremos llegar es a todo el mundo. Y con este vino, que os sorprendería el precio...
1: No, no lo vas a decir PVP, venta público.
3: Pues no sé si son 7,70. <susurra> O sea, imagínate. Me tiene que dar la
1: risa, ¿eh? <ríe> Perdón. Con todo el respeto y todo el cariño, pero me parece un precio muy, muy, muy ajustado uh -huh. para un vino de esta calidad.
3: Sí, sí, es brutal y lo que decía, Pa, con todo, con el cocido, con, con una pita, es a que ver, lo que queremos Vamos hacer... a
1: probarlo con pita y con tortilla a ver cuál <risa> funciona mejor. Hombre,
4: este va hasta este con, ¿este sí, con pita. Sí, 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 ah. es ah. que va con todo.
1: Os digo, para el final guardaros un trozo porque vamos a hacer una pita rellena de tortilla a ver si hacemos el, el joint venture, ¿vale? <risa> eh, a ver, eh, nos armas una pita y don, don Antonio, nos, ¿cómo vamos ¿Cómo hacemos para atacar esa tortillita tan pequeña?
2: Pues igual me falta
1: una, realmente. Te va a tocar salir corriendo mientras nos preparan la pita, pues. porque si no, es que abocados tampoco te entra la boca. ¿Qué tendrá? <risa> ¿8 centímetros de alto? ¿10 Vaya, centímetros? Madre de Dios. Eh, y estamos hablando de que una docena de huevos pesa más o menos un kilo, con lo cual 5 de patata, cebolla lleva. Sí. ¿Cebolla lleva? O sea, Ay, nos metemos en 8 kilitos de tortilla, ¿no? A dos kilos por cabeza, ya sabéis que tenéis mucho que comer. ¿Eh? Mira cómo se ríen. Eh, ¿Cuántas pitas distintas eh, se venden en Pita Madrid? Y, a traves, y por cierto, si no vamos al restaurante, ¿a través de qué plataforma?
4: Nosotros tenemos ahora mismo siete pitas, dos uh -huh. de cheeseburger, una con bacon, una sin bacon, la pita shawarma, eh, de pollo marinado, uh -huh. eh, la pita kebab, eh, que está hecha de una mezcla de ternera y cordero, la, la, con la querats. carne picada, bien hecha sí, sí, sí. Uh, Todo volver, hecho en, en el local, o sea, triturado, volver. picado, mezclado Todo en el local, fresquito
1: Me he intentado hacer dos veces kebab y se me rompe al darle la vuelta O sea, no consigo yo, no, 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 no se me da Tengo que seguir aprendiendo Ah, falta
4: algo para dar la... Sí. ¿No? Algo en la mezcla para los sí, sí, para... Te, te,
1: te, tengo yo que hacer para un que no sé. contigo <risas>
4: ¿Eh?
1: Eh, Llevamos cinco con el kebab, Vale, ¿no?
4: cinco, no, cuatro, cuatro. Pita, coliflor.
1: Uh -huh. Esa es la vegana, ¿no?
4: Sí, la vegana. Pita falafel, que es la vegana, otra vegana que tenemos. Uh -huh. Y pita sabij, que eh, va con huevo. Cocido.
1: <ríe> Cocido. Sí, 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 sí. Hablo sí. No, de diferente. No, 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 es, oye, a ver, tiene que haber para todo el mundo. Yo me, me parece genial.
4: Sí, esa es la opción vegetariana. Uh -huh. Son siete. Y uh -huh. más tenemos las raciones. Obviamente, eh, servimos lo, eh, la pita shawarma, por ejemplo podemos servir en ración, en el plato, y, y, y la pita acompaña, o sea, al lado.
1: ¿Qué lleva el shawarma? Porque me pareció absolutamente delicioso.
4: No te puedo contar, ¿No? es secreto. Tendría
1: que matarte, ¿no? se puede contar un poquito...
4: El pollo está marinado eh, durante 24 horas uh -huh. en varias especias, curry, comino, eh, Pap páprica, pimiento, sí. ¿no? pimiento sí, dulce, ¿sí? eh, y 20 especies más que ni yo sé. Solo el chef sabe el secreto. ¿Ugú? El y marinado durante 24 horas y... y...
1: Sí, pero luego la, la, la pita lleva más, el, lleva el pollo, ¿y qué más lleva? <int>
4: lleva tomates a la plancha, hummus, tahini... Eh, y la, estoy babeando, perejil. o sea,
1: estoy babeando. O sea, es que si Le, lo habéis probado. Lo
4: estoy mirando ahora mismo.
1: ¿Sabes? O sea, es como. Aquí, se te vuelve. Estoy, está ahí. Pues dame, para... dame un trocito. O sea, no puedo comerme una pita entera de cada, pero me pareció absolutamente maravilloso. Eh, por cierto, eh, en, la, en, el, en el otro lado sí, pero aquí no. Si no, los, si no los has pillado allí no. Han
3: traído. Eh, sí. Han traído ya. Es sí. que sí.
1: Don Antonio es, es perfecto. Uh -huh. eh, una de las cosas que me ha gustado de, de Pita Madrid en el delivery es que la pita, eh, corrígeme si me equivoco, ayuda a mantener más tiempo caliente el plato. O sea, el, el, por la forma, por, por, por estar cerrada por tres cuartas sí, partes, por tal, sí, sí, se mantiene sí. caliente más, más tiempo ah, y mejor. Que
4: sí, yo también la probé, obviamente hice la prueba de delivery eh, uh -huh. para mí misma y, y sí que es verdad. Eh, también está súper bien eh, eh, guardadito y con eh, papel mira aluminio cajas, para, per, para que no se... Con unas cajitas sé, de
1: cartón perfectas. unas que luego preciosas. Lleva, lleva luego su fundita de papel para coger y luego lleva un poco de papel de aluminio en la parte de arriba. Para que para que para conservar el conserve calor, el sí. calor O sea, está, sí. está perfectamente estudiado no
4: Eso es, es una yo dije, además, me, me,
1: Hay una parte Que te voy a decir, habrá gente que te aplaude Y gente que te critique, pero yo voy a ser de los que te aplaude No mandáis, cuando es de librería A casa, no mandáis ni cubiertos Ni servilletas uh -huh. mm, A mí, hay gente que se puede quejar A mí me parece una buena idea porque es una forma de reducir El desperdicio, o sea, en casa todo el mundo tiene cubiertos O debería Debería,
4: ¿no? debería, debería. por
1: lo menos debería y servilletas Ay, también deberían tener. Sí, el,
4: te, el tema de los cubiertos es más como que tú puedes elegir, eh, elegir los puedes en, las, en el delivery no incluir cubiertos o incluir cubiertos.
1: ¿Los cobréis aparte o van incluidos? No. O sea, pues, no, no y, está y ya incluido, es, pero es nadie pide menos mal, hemos cambiado un poco, ¿no?
4: La gente está más consciente, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y de verdad, y yo estoy seguro que no es porque te ahorres el dinero, es por ahorrarle al, a la naturaleza el desperdicio.
4: Exactamente, no uh -huh. es ni es dinero, es es, es, es es algo mínimo, ¿no? Supongo que no
1: Isabela te voy a decir una cosa o empiezas a repartir eh, pita, o, o Antonio te está haciendo bullying con la tortilla, que la acaba de cortar y empieza a oler a tortilla todo el Pero, estudio. ¿vamos, ¿Vamos a hacer una, un pita-tortilla? Sí, o... bueno, Anto ¿qué opinas, Antonio? ¿Hacemos sí, un pita-tortilla? ¿Eh? Mira que luego... Yo... A
2: ver, ¿cómo se hace? A ver. A así?
1: Es, es, es muy divertido. Lástima, lástima que no les grabe, porque están aquí sí. es un curso de cómo abrir la pita <ríe> y cómo meter un trozo de tortilla. O sea, vamos a hacer el mix perfecto. ¿Mm? O sea, imagínate Te advierto que al, tra al tamaño que hacen las tortillas Mandarte dos, igual el de globo no te las acepta por el peso Pero pero te llegaban dos o tres de un tirón Y te daba para todo el día ¿eh? Eh, Por cierto, en la Cruz aquí. En la Cruz Blanca de Vallecas uh -huh. eh, Una de las cosas que tiene Es que arrancáis con los desayunos tempranito Y hasta la noche, hasta última hora Exactamente Y eso no implica las porras. Eso no implica que la gente trabaje 16 horas, ¿no? Para nada, o sea, por turnos
2: No, por turnos Uh -huh. eso hace muchos años ya, freís ese, las patatas que no se lleva eso sí. no, adiós
1: gracias es que todavía se tú crees Antonio tú crees que todavía alguno habrá pero yo creo que ya no hay apenas restaurantes o no deberían haber
2: mira ahora mismo hay una una queja sobre sobre la hostelería y yo tengo que defender yo hace muchos años que está el el personal haciendo las nueve horas una hora para comer a lo mejor algún día se hacen diez yo no voy a negar eh, dos días libres seguidos, un, los salarios como es debido y la mayoría de la gente que conozco, que conozco muchas personas en el sector, eh, se está mejorando de día en día y se, y cada día mejor. Es, también es cierto luego, que la todos los oficios...
1: Es la única forma de que el, de que el oficio continúe, es decir, si no nadie querrá trabajar, o sea, es, es, es autosupervivencia Lo que pasa es que también hay un detalle que decirle a la gente, luego no se quejen si suben los precios porque si, si hay que a cumplir y hacer cumplir las normas qué es lo que hay que hacer, también evidentemente eso va en detrimento de los...
2: Sí, pero ahora mismo ahora mismo un, un camarero, un chico que empieza con 16 años, que yo creo que donde se debe de, de, de mojar la administración es en los costes sociales, porque un chaval con 16 años que empiece con 1.050 euros, a mí me parece bien, pero lo que sube luego es la, es la seguridad social, y lo lógico eh, sería que, que la gente que trabaja, en, en hostelería que se comparen con otros oficios, porque por ejemplo un médico se tira toda la vida estudiando y cuando, y cua, cuando termina la carrera y empieza a trabajar, gana 1.400 euros hace fines de semana de 24 hace guardia, horas hace guardia, guardia de 24, 24 horas y, y, y es mucho más sacrificado que la hostelería de aquí a Lima de aquí a Lima y, y un montón de profesiones y ahora mismo lo que no se encuentra personal para trabajar que yo sepa con todos los respetos porque defiendo las opiniones de todo el mundo pero que, que todo el mundo carga contra la hostelería y lo que no se encuentra es gente que con disponibilidad para trabajar si no encuentran es un sitio en verdad. otro si en un restaurante no le pagan lo que le tiene que pagar. Y esa persona está capacitada, tiene 50.000 para buscar.
1: Vamos, hace chats y, y, y hay ofertas. Exactamente. Estoy seguro que si, si llaman a Pita Madrid o llaman a, a la Cruz Blanca, eh, seguro que si son profesionales les encontráis un hueco. estoy seguro. Y ya no decimos para vendimiar, porque entonces lloramos, ¿no?
3: Uf, <risa> sí, este es otro tema. La verdad que... Que no sé qué ha pasado, pero está todo muy complicado en estos, en estos sectores.
1: Uh -huh. A ver, me acaban de dar un triangulito de pita. Esto no es de. Esto es tortilla, no. Esto pinta que es. Eso no. Esto es. No, es el, esto es esto Es shawarma, es, es, mm, es, es que estaba oliendo el hummus, estaba tal. Estoy babeando yo yo ya como tortilla.
2: un niño. Mm.
4: Oye,
1: qué maravilla. ¿Cuánto cuesta? Quedan 10 minutos y hay mucho que probar. ¿Cuánto cuesta un
4: pita? <risa> una pita shawarma, por ejemplo, cuesta 10,90 uh -huh. y las veganas cuestan 8,90 Y puedes pedir también como combo, como menú. Uh -huh. y ¿Qué incluye el menú? Cosa, o sea, el menú incluye la pita, unas patatas fritas y el refresco. ¿Por qué No, no. Ah, ¿Cuánto? <risa> eh, eh, no, me había quedado loco de un 14,90 Tengo que pagar a los el, proveedores, ¿no? El de shawarma, uh -huh. 14,90 y las veganas, eh, 12,90.
1: Sí. O sea, y, comes Benuno, super bien. Uh -huh.
4: y come súper bien Y comes súper bien Es que viene bien cargada la, la pita uh -huh. bien Te veo rellenita. haciendo un
1: kit de Tres pitas y una botella de sirá volcánico eh, <risa> Por treinta y tantos euros O sea, pues vamos, triunfaban uh -huh. Don Antonio wow. ¿Cuántos vinos habrás probado en tu vida?
2: Pues unos pocos Desde luego, varios, varios Pero la verdad es que este vino me ha sorprendido ¿eh? marca, marca la diferencia Tiene, Ya cuando abre la, la botella Empieza a servir aquí, ya se nota el olor a naturaleza, el olor ese a, a, a pino de pura, pura naturaleza, el, el olor a la, a la uva, parece que estás, que estás en bodega, de tal vez cuando llegas a las bodegas en este tiempo que están con, toda la, con todos los equipos en marcha y notas el...
1: Eh, eh, ese, no fue poeta porque no se puso, eh, pero, <risa> pero, pero
2: vamos. Ese olfato es, que, es, es, es maravilloso. Que Te llega la, en nariz y bueno cuando lo pruebas... Pues la verdad es que magnífico. Nos has
1: traído dos vinos, ves abriendo el segundo, sí. que no llegamos, que se nos sí, ha echado sí. el tiempo encima aquí arreglando el mundo. Y yo quiero probar otra pita. ¿Cuál me vas a hacer probar? ¿Qué? Espera, te devuelvo el plato. ¿No
4: quieres, no quieres probar la, la pita tortilla? Ah,
1: absolutamente sí.
4: ¿Qué has inventado? Bueno,
1: hemos inventado, inventado o sea, juntos. Habéis construido, inventar, inventar. Bueno,
2: yo lo que tengo que decir es que cuando me estáis hablando de la pita sin ver lo que era, yo estaba pensando en echar la pita a cocer al cocido.
1: Ajá, oh, Pero claro
2: eso es la pita que yo conozco de toda la vida, me ha sorprendido y para bien la verdad es que está riquísimo. Oye, ¿te imaginas eh, una pita,
1: por ejemplo, rellena de ropa vieja? Uf, pues eso podría ser un puntazo también, ¿eh? Buena idea
4: también. Buena
1: idea también, o sea, yo ya te, te, te estoy haciendo la expansión de la marca. Eh,
4: Estás contratado.
1: Eh, Obrigado. <risa> <risa> de momento ya tienes, me tienes como cliente. Tipo morir de amor. Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Hay algo que no hagáis en, la, en, la, en Vallecas, en, pues, en la Cruz Blanca? Porque eh, si vas, los churros los hacéis vosotros, las patatas fritas las hacéis vosotros, sí. el cocido lo hacéis vosotros. Hacéis un, una cosa que a mí me encantó, es un arroz de cocido. Que supongo que ya. ¿Ese también está todo el año? Solo la calle de Madrid no, la paya, lo hacemos alguna paya, vez, paya nada de más.
2: De arroz con, con garbanzos.
1: Bueno, con garbanzos y con caldo de cocido y con todo. Exactamente. Que es maravillosa también.
2: ¿Ah? Es un platazo.
1: Uoh, Antonio, de verdad.
2: Ahora tenemos que ver si algún día hacemos unas jornadas, traemos a Héctor para hacer el pote asturiano aquí, entonces va a ser la revolución. Yo creo que sí. Ese pote campeón que tiene allí en la alta montaña.
1: Y, y tú no le dices a tus sobrinos en plan, pero ¿para qué os metéis mejor hacer apartamentos turísticos? ¿Para qué os metéis en hostelería?
2: ¿no? Ya, lo que pasa es que, que, bueno, pues son temas también de, de, de política, porque para hacer un apartamento, eh, cada apartamento no sé cuántas hectáreas tenía que tener de, de terreno aparte, y en cambio si rehabilitas una casa... Una casa rural, pues no te exigen todo eso. Pero Ajá. para hacer nuevo lo ponen bastante difícil. Gracias. Es
3: el nuevo,
2: ¿eh? Es el nuevo, ¿no? ¿Qué me acabas de poner?
3: Pues bueno, wow Os traigo en primicia un vino. En
1: primicia, mientras... Acércate al, al vino que está comiendo y se aleja para que no la oigan masticar. ¿Qué estás comiendo?
3: Pues la pita con tortilla, que es irresistible. ¿Y qué tal? ¿A qué es irresistible? Una, una maravilla.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué nos has traído?
3: Pues mira, os traigo el primer vino... Criado en gruta volcánica, aislado de, de toda radiación electromagnética.
1: A mí me contaron que eh, si se acercaban al... Si, si se metían ahí... En la gruta. N, ...cobertura cero.
3: Cero, o sea... Cero si patatero. Hay, exacto, es para que os imaginéis, es un huequito dentro de, de, de la del volcán, ¿vale?, Uh -huh. que ya las propias piedras aíslan muchas frecuencias uh -huh. y lo que hemos hecho es eh, mediante bueno pinturas especiales que os, os vamos os sorprendería la cantidad de cosas que hay ya que la gente hace en sus casas para aislarse de todas las radiaciones electromagnéticas, entonces nosotros pensamos Joder, ¿por qué no hacemos un vino así? Uh -huh. Entonces, esto es un vino que lo que hace es un 2019, es un Syrah Graciano cabernet Sauvignon que tiene la elegancia, como digo yo, de un señor mayor, pero la juventud, de, de uno joven, ¿no? O sea, es algo como muy interesante. Eh, allí en la gruta el oxígeno disuelto es el doble que en cualquier otro otra bodega. ¿En serio? Es, es increíble. Y, y para que lo entendamos así en cristiano, pues la gente, campos electromagnéticos, bueno, que no hay radiaciones de móviles, que no hay influencia de microondas, ¿no? Ahora que vamos con todo el tema saludable, que no queremos que estas cosas nos afecten, para que lo entendamos muy fácil. Es como si nos pusiéramos crema. Una persona que se pone crema y una persona que no, pues las dos envejecen, ¿no? Lo que pasa es que una envejece más saludable, en teoría sin manchas y sin arrugas, y la otra pues envejece de otra forma.
1: Eh, Toma ya <risas> Iba a decir, llego tarde por crema, pero vale, me parece bien Por lo menos tomar el vino ¿Y eso se traduce a un precio mucho mayor?
3: Bueno, este PVP, es tener en cuenta que es un vino único en el mundo Pero tampoco es algo que sea una locura Porque claro, queremos llegar a que lo pruebe todo el mundo, ¿no? No me rollo, son 28,50
1: O sea que te lo puedes permitir de vez en cuando Exactamente eh, ¿Qué producción tenéis?
3: Esta es la primera añada y tendremos unas 3.000 botellas
1: Bueno, ya son 2.999, pues hemos dado una cuenta
3: <risas> Exacto
1: eh, ¿Quién es vuestro enólogo?
3: Nuestro enólogo es Paco Granado, uh -huh. pero ahí colaboramos también mi padre y yo mucho en, en todo el proceso, porque bueno, yo al final también estoy en el mercado, también soy la que vendo, y bueno, escuchando un poco todo lo que nos llega de los clientes, pues lo hemos plasmado, y con la cabeza de mi padre, al ser ingeniero, en, en un proyecto también único.
1: ¿No echas de menos vivir en Madrid, en una gran ciudad, en un...
3: No, no, si yo vivo en Madrid Ah, o sea, tú
1: solo vas de visita <ríe> es que Ahora vi... la veo yo La oh, <ríe> <ríe> vida yo, 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 no yo, yo.
3: me da, me paso la vida en aeropuertos Vaya, 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 vaya.
1: Le damos una o no se la damos vale, vale. Qué bonito, pero al pueblo que, tú... que vaya otro
3: Que no, que no, que yo voy, yo voy Pero vivir, el campamento base está, está en Madrid El campamento Madrid. base está en Madrid ¿No? Luego ya eh, <ríe> Eso,
1: ¿Y sí. cuáles son los siguientes pasos?
3: Pues bueno, lo que, los siguientes pasos es que, por ejemplo, el sábado me voy hacia a 10 días a darlo a conocer al mundo, porque sois, vamos, de los primeros que, que he presentado este vino.
1: Bueno, es que somos intereconomía, algo bueno tenemos que tener.
3: Pues eso, pues uh -huh. eso. Entonces, vamos a dar a conocer a este vino y esperamos que, que bueno, que, que, que transmita lo que nos ha transmit que transmita el cariño con el que se ha hecho, ¿no? Y...
1: A ver, yo en este caso... Eh... Me lo tomaría antes con el con el pita de shawarma que con el pita de tortilla. Sí. Eh, pero de tortilla me podía comer tres platos seguidos, pim pam, pim pam, pim pam, <risa> pim pam. Oye, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta tomarse el cocido en Leitariegos y cómo hay que hacer para ir?
2: Pues mira, para pues la, ir, Cruz, la Cruz Blanca va a llegar es fácil, pero. Para ir, hombre, lo mejor es ir por libre en coche, desde, desde Madrid, pues, eh, yendo un, una velocidad normal. Uh -huh. Son cuatro horas y media. Uh -huh. Y entonces, pues vamos, el, quien lo conozca, pues ir, ir a Autovía de, de Asturias, del Noreste, salida a Villablino, porque así pasamos por, por Bavia, conoces toda esa zona, uh -huh. subes a la los que sí. estás en Bavia, allí saben de qué va. Exactamente. Uh -huh. Y luego venir por la cuenca del río Sil, por donde se va a hacer ahora el, el Ponfeblino, que es un tren que van a recuperar de, desde Ponferrada a Villablino, de los trenes que había antiguamente, lo van a hacer turístico ahora para el año que viene. Uh -huh y ver toda esa zona ahí. Comer en la luego se puede hacer senderismo por allí. Hay temporadas que es muy fácil ver pues mucha fauna desde el oso, corzo, rebecos, lobos, zorros, de todos esos animales se ven desde la terraza del restaurante muchas veces. Uh -huh. Qué maravilla. Y entonces una, es una estancia pues
1: ¿Y cuánto cuesta tomarse un cocido pues, allí?
2: El cocido allí lo cobran a 25 euros y el pan postre y bebida aparte.
1: Y en y en en Allí Vallecan... tomaremos
2: vino de Cangas, que vino de Cangas, que es un vinazo ahora de <risa> De Luego ya montaremos heroica. las
1: siguientes jornadas del, del cocido y las aguarmas las montaremos en, en, en la bodega. Pero, ¿y, y cuánto y cuánto cuesta en Madrid tomarse un cocido. 27 cuesta? euros. 27. Bueno, es que el alquiler del sitio es un poquito más caro, ¿no? Claro, los bueno, los costes, el son costes poquito... y
2: tal, y bueno, pues allí tampoco se quiere. Aquí está en un precio bastante está razonable Está muy
1: razonable para como está el No,
2: no ha subido. Por la calidad-precio, por la relación calidad-precio es muy buena. Y allí, bueno, se pone un poquito, un, pincho, un poquito menos. ¿Y un pincho de esta tortillita? Eh, 3,50. Madre, ¿de cuántos pinchos salen de la tortilla de estas? Eh, de esas tortillas, 10. ¿Solo? Solo. Pero se ponen pincho, pincho grandes, <coughs> pinchos grandes.
1: ¿Tú has echado tú, lo del escandallo? Que yo te he visto a ti... Sí, de... hombre, ya, ya
2: lo sé. Lo que pasa pues... es que, que ahí, en ese caso, el, el, la tortilla esas, siempre lo ponemos...
1: Con mucha generosidad, ¿no? Con generosidad, ah. Una de las cosas que gustan es que te puedes encontrar gente, mmm, dicho así con cariño, ¿eh? muy pija en, en tu restaurante y te no? puedes encontrar, sí, sí, o sea, gente que viene de, de todas partes de España. Es que os, os sorprendería ver gente de Barcelona, de Asturias, de, de Sevilla, para pa, tomarse ese pedazo de cocido pero luego también te encuentras a obreros a gente de allí que vive por allí y sí. que se va a tomar el pincho con el café por la mañana. Exactamente. O sea, que es que ha, hacéis, recibís con los brazos abiertos a todo aquel que quiera comer bien.
2: Está viendo gente de, pronto, de ¿no? Australia que hacen las reservas. La semana pasada había tenido gente de, de Australia, de, de Canadá, de, de Miami, de, de México, está viniendo me, público. Me, di, bueno. me
1: dice, Candy, que, que os diga adiós, que se acabó. ¿Cómo, cómo pedimos pita Madrid?
4: ¿Cómo pedimos Pita Madrid? Pero rápido, rápido. A través de la página web eh, pitamadrid.com o todas las plataformas de, de delivery, Just Eat, Where It's eh, Globo. Y el vino, recuérdanos el nombre.
3: <ríe> eh, la bodega se encomienda de Cervera. Este, hemos probado el maceración carbónica Vulcanusira y el vino de la gruta, 1758, Selección.
1: Bueno, eh, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, si pueden, si no, por mal. Candy Sánchez, en el y con la presentando, presentando. Adiós a todos, <ríe> <ríe> nos vamos, a adiós, la <ríe> <muy ríe>
2: Siempre será
1: la bandera
0: de la cocina de España. Comer a ciegas para chuparse los dedos. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Dompal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es. Te esperamos, Dompal.
3: ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón.
0: Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio intereconomía nos sumamos cada semana... Ahí Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
3: Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin. ¿O conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá? Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.